0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches eh, Antes de arrancar Les quiero hacer una aclaración Esta noche Voy a ponerme chabacano ¿Sí? Sí, sí, chavacano Voy a usar un lenguaje chabacano Un idioma chabacano Les cuento esto para que después no digan Que no les avisé, ¿no? Que no les advertí Así que ya saben saben, esta noche estoy chavacano, aclarado esto, ahora sí, arranco. Si hablamos de los cambios culturales que producen los viajes, ¿qué decir entonces de los idiomas, no? De que venimos hablando estos días. Y claro, hablando de idiomas es obvio que es muy distinto el castellano que se habla aquí en la Argentina. Que el que se habla en Castilla, en España pero también es distinto el que se habla en Buenos Aires del que se habla en Jujuy como es distinto el que se habla en Castilla y León que el que se ha habla en Castilla-La Mancha por nombrar regiones de la propia Castilla del núcleo duro español de donde surge nuestro idioma en estos casos eh, estamos hablando de Modismos diferentes ¿no? De pequeñas Diferencias Acentos y modismos Diferentes Acentos y modismos que se agigantan Cuando las distancias se hacen más grandes Y atravesamos fronteras Por eso es bien distinto El castellano que se habla en la Argentina Que el que se habla en Paraguay O en Chile, o en Colombia, o en México O en Andalucía O en Aragón por seguir nombrando algunas de las muchas regiones del territorio del Estado Español donde se habla castellano. En todos estos casos estamos hablando de lenguas instaladas que sufren cambios en sus formas, producto de migraciones y de distintas características regionales. Pero existen también casos en los que las modificaciones son mayores y estos casos se ven claramente y son constitutivos, surgen así los dialectos, llamados dialectos o lenguas criollas este tipo de lenguas son la metáfora perfecta del conjunto de tensiones provocadas por el colonialismo hay por un lado una potencia imperial que quiere imponer su lengua para así imponer el poder Es decir, imponer las condiciones en las que se va a relacionar la gente Fijar las reglas a base de sometimiento Y hay por otro lado población que es sometida a ese poder Y buscará sobrevivir como pueda En el mejor de los casos tratando de resistir a ese poder Y en el peor tratando de adaptarse del modo, del modo menos cruento. Para ello necesitará algún tipo de contacto con los opresores, porque el aislamiento total descarta cualquier clase de diálogo y, por ende, de posibilidad de negociación. Y, por otro, también deberá tener autonomía para poder comunicarse entre los propios sin que el enemigo imperial se entere de los pasos a seguir. Los idiomas criollos son fruto de esta tensión. Y el término dialecto se utiliza muchas veces muchas veces para denigrar a estas lenguas. Se busca así minimizarlas, llevarlas a un plano de argot, argot, de un fardo, cuando en realidad en la mayoría de los casos se trata de lenguas que cumplen con todos los requisitos de la mayoría de los idiomas. Puede que no tengan la tradición literaria de otras lenguas consolidadas asesivas, sí, eso muchas veces se... se se pone el foco allí cuando se trata de definir un dialecto, ¿no? La falta de tradición literaria, de literaria, pero pensamos que alguna vez el castellano, el francés, el italiano o el portugués, por nombrar solo algunas de las lenguas latinas, tuvieron un rango similar, tanto que se les llamaba lenguas vulgares, que además provenían del latín vulgar, porque había un latín Literario, que era en latín escrito Y otro en latín vulgar, que era el latín hablado Vulgar, vulgo, pueblo, gente que hablaba ¿no? Por otra parte, existen también lenguas Que no tienen tradición literaria Hasta que la tienen ¿no? Esto que parece una frase de Perogrullo Grullo Es lo que pasó con el gallego Hace apenas un siglo y medio El gallego era una lengua de tradición oral Cuya única literatura era justamente de tradición oral, las coplas y canciones populares que cantaban los campesinos y que solo se transmitían de boca en boca, hasta que en el siglo XIX surgió un movimiento denominado Resurdimento, en galego, o Resurgimiento, o Renacimiento, que creó una literatura en gallego. La responsable, la principal referente de ese movimiento fue una mujer, una poeta fundamental llamada Rosalía de Castro, a partir de entonces, de entonces existe una larga tradición, tradición de literatura en gallego Que continúa hasta hoy Donde se publica literatura, novelas, cuentos, poesía en gallego Los distintos colonialismos en el mundo Crearon todo tipo de lenguas criollas con mezclas muy particulares por ejemplo, el creol O criollo haitiano En este caso la lengua Es muy particular Pues si bien surgió en Haití Es decir, en el mar Caribe Se trata de una mezcla Entre el francés Como idioma imperial Y algunas lenguas del África Occidental En el creol o criollo haitiano Aparecen elementos del wolof ...de algunas lenguas obe ...y hay también la influencia de otras lenguas africanas... ...como el Fong, Ewe, Kikongo... ...el Soruba, el Igbo... ...todas lenguas africanas... ...que hablaban los esclavos... ...que eran traídos desde el África... ...existen además... ...dos variantes de creol... ...dos dialectos... ...o dos sublenguas... ...que son el fablas y el Platón... ...se calcula que hoy existen... ...casi 10 millones de personas... ...que hablan el creol... Y no solo en Haití, hay otras zonas del Caribe donde se habla, pero también el creol se extendió a otras partes del mundo por las migraciones de los haitianos. Hay muchos, sobre todo en República Dominicana, que es donde comparte Haití comparte una isla, la República Dominicana, la isla está partida en dos. Pero en la Argentina, por ejemplo, existen algunos miles de hablantes de creol que mantienen su lengua como una fortaleza. El colonialismo holandés también dejó una, una lengua con características similares, que es el africans. El africans surgió a partir del holandés o neerlandés medio que hablaban los holandeses que invadieron y habitaron la colonia del Cabo en Sudáfrica. Con los años, este tipo particular de habla del holandés sumó, por un lado, elementos de otros idiomas colonizadores de la región como el inglés y el portugués y por otro, idiomas locales como las lenguas sulúes de los pueblos nativos de esa región. Se calcula que existen unos 15 millones de hablantes de africanos. Mucha gente en Sudáfrica, la mayoría vive allí, aunque también hay muchos en Namibia. Y curiosamente los habitantes, los hablantes, perdón, los, los hablantes del holandés, el holandés, el idioma que originó el africano, no son muchos más. Son 22 millones de personas en todo el mundo. 22 millones de holandés, de hablantes holandés, y 15 millones de hablantes de africanos Así como de la colonización francesa en el Caribe surgió el criollo haitiano o creol, de la colonización inglesa surgió el patois también conocido como criollo jamalquino. Y la lógica es la misma, una cruza entre el inglés, en este caso el inglés como idioma imperial, y las lenguas africanas que hablaban los esclavos. Y aquí no existen influencias de pueblos nativos, siempre son africanos, en el, el caso de los africanos, porque eh, obviamente los africanos estaban allí, pero eh, en el caso de los americanos es porque estaban los, los esclavos africanos pero no había pueblos nativos porque en su mayoría en su inmensa mayoría fueron masacrados pasó por ejemplo con los taínos que eran los pueblos originarios de la república dominicana cuando llegó colón al continente no y qué pasó claro cuando llegaron los colonizadores los nativos vivían en el paraíso una zona cálida donde tenían el alimento al alcance de los árboles o el mar Andaban desnudos, y la verdad que no tenían muy claro que era eso el trabajo. No eran pueblos que se dedicaran a la agricultura, que tuvieran no, algún tipo de vida de, de, compleja de, de tener que prever cosas que se tenían los pueblos que vivían en zonas más frías. No, ellos no, digamos. Imagínense, en un lugar en el Caribe Tenían todo el alcance de la mano Así que cuando los colonizadores Quisieron ponernos a trabajar como esclavos Murieron al instante Porque no estaban preparados para eso Eran demasiado libres Fue así que comenzó el tráfico De esclavos desde el África Y por eso las lenguas criollas Tienen elemento, elementos de las lenguas africanas El patois Sumó después algunos elementos Del español y del francés Porque bueno, estaban los colonizadores de distintos lugares de Europa dando vueltas por allí. Actualmente existen algo más de 3 millones de personas que hablan patois en el mundo, la mayoría de ellas en Jamaica, y el patois tuvo un momento de, de masividad porque fue utilizado por la cantante Rihanna en el tema work, en el que canta un estribillo en patois organa nació en Barbados, que es otra isla caribeña donde es, se habla inglés, pero no patuá, pero bueno, es una reivindicación también de alguna manera de su origen caribeño. Hasta aquí tres de los idiomas derivados de lenguas coloniales. Tal vez los tres más conocidos y además tres tres casos de tres lenguas distintas de tres potencias coloniales distintas, no? aunque existen muchos, muchos otros. El criollo cabo verdiano, por ejemplo, es derivado del portugués y es, junta, justamente con el portugués, uno de los idiomas oficiales en Cabo Verde. Si quieren saber algo más al respecto, escuchen a Cesaria Évora, la gran cantante de, de Cabo Verde especie de Mercedes Sosa de Cabo Verde y díganme después si entienden algo de lo que dicen y ahí se van a dar cuenta de que esos 15 días en Florianópolis no van a servirle mucho para comprender lo que dice la diva de los pies descalzos como se la conoce a cesárea Évora el español por su parte ¿sí? hablamos del inglés, del francés del holandés del portugués bueno, claro, la otra potencia imperial fue España, sin duda. Bueno, el español tiene el chabacano. El chabacano, sí, sí, chabacano, así se llama. No, no estoy hablando de un lenguaje soez. ¿eh? Chabacano es un lenguaje soez. Hablar chabacano no significa decir, ¿te gusta Foucault? No. ¿Y este pelado con polera? No, eso. Bueno. A ver, sí, esto es eso es chabacano ¿sí? Y siguiendo la línea de los chavacanos y de los pelados, podríamos citar la letra de una canción. La canción que interpreta el grupo Amar y yo, que es una cumbia, la letra dice así, ya te saqué a bailar, ya te di de tomar, ahora sentate en el pelado porque estoy enamorado. Como dice la letra eh, de esta canción, se trata justamente de una canción de amor, pero... Si supiéramos que existe un idioma chavacano Pensaríamos que esta letra está escrita en ese idioma Bueno, no, nada que ver Nada que ver, el idioma chavacano es otra cosa Y al igual que los demás idiomas que vimos Se llama también criollo chavacano Por ser un idioma criollo justamente La colonización es uno de los fenómenos más injustos de la historia ah, Se claramente Cuando vemos las distancias que existen no Entre los imperios y los territorios que ocuparon todos vemos aquí, ¿no? en nuestro país Sabemos perfectamente de qué estamos hablando De qué estoy hablando, ¿no? En nuestro país tenemos una porción de territorio Que gobierna Gran Bretaña en las, Islas, las Malinas Bueno, lo mismo le pasa a España en Gibraltar también con los británicos O a Cuba en Guantánamo Donde hay una base militar estadounidense Por otra parte es absurdo pensar Que existen, pero existen Porciones de territorio francés En el Caribe como la Martinica O en África como la Isla Reunión Pero bueno, así están las cosas En el mundo hoy eh, Pues bien, hace poco más de un siglo Filipinas era colonia española, y esa colonización también dejó un idioma criollo. La palabra chavacano, chavacano ¿sí? tal como la conocemos hoy, tal como la hablaba de Foucault y el pelado con polera, bueno, surge en la lengua española en el siglo XVI y la utilizó por primera vez un poeta para asignar a la fruta de mala calidad, y a partir de entonces se establece como la conocemos, para designar algo burdo, de mal gusto, de baja calidad. Durante la colonización española en Filipinas, los nativos comenzaron a hablar un dialecto que, como los demás dialectos, Tenían una base de lenguaje imperial El castellano en este caso Con elementos autóctonos En este caso era bastante particular Porque la mayoría de las palabras Utilizadas son en castellano Y lo que aporta el filipino, el filipino Es mayormente la gramática Es como un castellano que se entiende En todas las palabras pero Con oraciones estructuradas De un modo muy extraño Si buscan hay, Por supuesto muchos van a encontrar audios en chabacano y van a ver que es muy muy extraño porque se entiende más o menos de qué está hablando pero la estructura es rarísima. Para diferenciar ambas lenguas los españoles tomaron distancia del habla de los nativos y comenzaron a llamar chabacano a esta forma de hablar de un modo absolutamente denigrante ¿no? para dejar claro que ellos, los españoles, hablaban castellano verdadero Y lo que, y que lo que hablaban los nativos era una lengua sin arte no Mal hablada, burda y... Pero claro, sucedió que los nativos, el juicio de valor de los colonizadores No les importaba demasiado Y no quiero aclarar acá de chupar y huevo porque no quiero ser chavacano, ¿no? Pero encima le sonó bien el término. Entonces decidieron asumir el nombre de la nueva lengua. Y es una forma de esta, el asumir el insulto y constituirlo como identidad, una forma de neutralizar un término surgido como insultante. ¿No? Como ocurre con muchos términos relativos a los equipos de fútbol, como ocurre con las putas feministas, como ocurre con los putos peronistas. Los españoles hicieron todo lo posible para estigmatizar esta lengua, además de chabacano lo llamaron lenguaje de la calle, lenguaje de cocina, español del paria, lenguaje de tienda, y como contrapartida se consideraban ellos mismos como hablantes de castellano ilustrado. Pero nada de eso sirvió para que la población se asumiera como hablando en su lengua, que era, asumiera que estaba hablando chabacano, se hiciera cargo de este término. Actualmente existen aproximadamente un millón doscientos mil hablantes de chabacano en todo el mundo, la mayoría vive en Filipinas y particularmente en una... En una zona, en la provincia filipina de Zambuanga Es allí donde se concentra la mayor cantidad de hablantes de chavacano Aunque también existen algunos en algunas otras provincias filipinas aledañas Y en algunas zonas muy puntuales, y pequeñas, de Malasia e Indonesia Existía también una variedad de chavacano hablado en Manila, llamado ermitaño Pero se cree que ya no existen hablantes de, esa, de esta variante de chavacano que fueron exterminados eh, tras los bombardeos estadounidenses y las masacres de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. desde hace unos años, un par de décadas más o menos, en las regiones de Zamboanga y Basilan en Filipinas, hay un rescate y una puesta en valor del idioma chavacano existen estaciones de radio y canales de televisión que transmiten exclusivamente en ese idioma entre ellos se destaca el noticiero diario TV Patrol chabacano así se llama, TV Patrol Chabacano y toda esta movida comenzó en 1999 cuando se celebró en Zamboanga allí en Filipinas un congreso titulado Cultiva el lenguaje chabacano ayer, ahora y hasta para cuándo como para dar una idea no de cómo cómo construyen las frases los filipinos que hablan cómo se construyen las frases en en chabacano este congreso fue organizado por el Ateneo de Zamboanga en el marco del programa de cooperación entre España y Filipinas financiado por la dirección general de cooperación y comunidad y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. A partir de entonces, los filipinos asumieron la necesidad de ser chavacanos, de hablar chavacanos, chavacano, de cuidar la cultura chabacana Una necesidad que... No solo tienen los filipinos, ¿no? Todos... Todas, todes... En todo el mundo necesitamos ser un poco chavacanos, chavacanas, chavacanes... Aunque sea por un ratito... Inclusive cuando nos ponemos filosóficos... O especialmente cuando nos ponemos filosóficos... Y si tienen alguna duda... Vengan, que les presento a Foucault, porque yo también tengo una duda. Seamos chabacanos, que lo demás no importa, aunque es de noche.